0: Lecker anders, der Deutsch-Nederlandse-Podcast von Anouk-Ellen-Susan in Kooperation mit AHA24x7.
1: Herzlich willkommen und herzlich willkommen. Ein herzliches, Welcome, ein herzliches Willkommen zu dieser Podcast-Episode von Lecker Anders und ich freue mich wahnsinnig, das letzte Gespräch im Jahr von 2021 mit einer ganz tollen Frau zu führen und zwar mit der Anne Kiewicz. Hallo, liebe Anne. Ja, guten Morgen, Anouk. Ich freue mich, dich am, äh, ja, hier im Gespräch mit mir zu haben. Vielleicht für die, die dich noch nicht kennen, kannst du dich kurz vorstellen.
0: Ja, das mache ich gerne. Ja, ich bin Anne äh gebürtige Deutsche. Ich bin im Sauerland aufgewachsen, habe ein kleines bisschen polnisches Blut. Meine Oma hieß Skonieczny und den Namen finde ich so toll. Aber gut, ich heiße Kiewitsch. Ähm Also ich bin im Sauerland in Meschede aufgewachsen. Ja. ja, kennst du das? Ja, mein Mann kommt aus Lüdenscheid. Oh, okay. <lacht> ja, von Meschede aus bin ich erst nach Würzburg, dann nach Köln und dann nach Rotterdam zum Studieren und ich habe dort an äh, der Musikhochschule studiert. Also ja. ganz was anderes, als was ich jetzt mache. Ich habe dann auch äh, lange Blockflöte unterrichtet und dann äh, Ungefähr 2008 dachte ich, hm, ich möchte mich beruflich verändern, habe gedacht, was kann ich machen, ich möchte gerne etwas mit meiner Muttersprache tun. Und dann habe ich entdeckt, dass äh, Sprachtrainer äh, benötigt waren an Sprachinstituten, habe dort angefangen für Sprachinstitute zu arbeiten und das ging gut. Die Kunden waren zufrieden und daraufhin habe ich gedacht, hm, das möchte ich selber machen, ich mache mich selbstständig. Und habe dann schon 2009 die Akademie an der Angstel gegründet, mein eigenes Sprachinstitut und habe dann entdeckt, wow, ein eigenes Institut leiten, selbstständig sein ist doch wirklich noch eine andere Kiste. Ja, und Das hat auch wirklich lange gedauert, wirklich sehr, sehr lange, bis das so richtig gut lief. Und jetzt läuft das ganz, ganz toll. Akademie an der Angstel ist ein kleines Sprachinstitut und wir helfen Managern, Unternehmern, aber auch Webshop-Mitarbeitern und vielen Ärzten, Deutsch zu lernen.
1: Super. Und das ist ja so wichtig. Äh, ne? Also Sprache verbindet äh, ja die Menschen. Also das gilt jetzt gar nicht für den Deutsch und Niederland, aber so grundsätzlich. Oder ich finde immer, Sprache sind so die Tore zur Welt. Ja, ja. Sprache ist
0: Kommunikation. Also gut, gut. Du kannst auch mit der Body Language benutzen, aber mit Sprache kommst du in Kontakt mhm. mit Menschen. Und das finde ich auch das Tolle an dieser Arbeit.
1: Und äh, ja, in der Tat, weil wenn du äh, erst Musik studiert hast, wie kann, also wie kommt dann der Weg oder was wie, wie muss man sich dann ausbilden lassen, um zum Sprachtrainer zu werden? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich bin, ich habe mich damals gefragt,
0: mache ich jetzt erst ein Studium und dann versuche ich das Studium in, äh, anzuwenden oder ähm, fange ich an zu arbeiten und gucke, was ich brauche, damit ich die Arbeit gut mache. Und ich bin den Weg gegangen. Ah. Also ich habe für Sprachinstitute gearbeitet und habe dann wirklich 60 Stunden pro Woche hier gesessen und habe Unterricht vorbereitet, um die Antworten der Kunden oder Kursteilnehmer richtig zu beantworten. Mhm. Also, also zu wissen, was muss ich genau
1: machen. Also so ein bisschen Autodidakt. Cool. Finde ich ja. super, Anne. Finde ich auch total schlau, ehrlich gesagt. So bist bisschen auch praxisorientiert. Ne, das finde ich ja eh immer ja. interessant. Ja. Aus der Praxis für die Praxis. Was sind denn das für Fragen, Anne, wenn es um Deutsch, Niederländischen also der Niederländer, der jetzt Deutsch lernen will, was für Fragen hat der? Ja, warum äh, warum heißt es nicht, ich fahre äh, nach die Arbeit? Warum
0: heißt es, ich fahre zur Arbeit? Ja, das ist natürlich manchmal, dann kann man nur sagen, ja, ist halt im Deutschen ist es halt anders als im Niederländischen. Ähm, oder auch ja, manchmal mit den Fällen. Ja, warum heißt das denn, ich danke Ihnen und ich danke nicht, ich danke Sie? Äh, solche Fragen, es sind zwar grammatische Fragen, aber naja, die muss ich halt auch beantworten können. Und wenn man das als Deutsche einfach immer richtig macht, ähm, ist es schon wichtig zu verstehen, was genau will der Kunde wissen und wie beantworte ich das. Mhm. Und das heißt nicht unbedingt, dass ich ihm eine Regel vorkaue. Mhm. Also ich habe da auch andere Techniken entwickelt.
1: Kannst du ein Beispiel geben, Anne, wie so eine Technik ausschaut? Ja, ähm, es gibt Leute, die ah, sind sehr
0: visuell. Und dann habe ich angefangen, es mit Farben zu erklären. Ach, also nicht, das ist jetzt der vierte Fall oder der Akkusativ. Um äh, jetzt sind wir schon wieder bei Grammatik. Ist eigentlich gar nicht sehr, sehr das Wichtigste, ähm, sondern ja, Akkusativ ist einfach gelb und der Dativ ist bei mir äh, lila. Und sobald Sie das dann sehen, wissen Sie, wie Sie es anwenden sollen, wenn Sie dafür ähm, sensibel sind für
1: Farben.
0: Mhm. Das ist eine so eine Methode: das Ist Visualisieren anstatt erklären. Das finde
1: ich ja spannend. Es sind ja viele Menschen visuell, ne? Also, sage ich jetzt mal, eingestellt, ne? Da kann ich mir schon vorstellen. Und was ist für die, die das nicht sind? Also, was ist für die vielleicht mehr Verkopften oder? Naja, da gibt es dann Regeln. Aber eigentlich
0: ist das Wichtigste die Anwendung, dass es richtig benutzt, das heißt äh, immer Kontext. Sprache ist Kontext. Mit, äh, mit dem Wort für oder das Wort Buch kannst du erstmal gar nichts anfangen. Das gehört erstmal in einen Kontext. Mhm. Das heißt, es wird auch immer bei, bei mir, ich immer im Kontext. Ja, also, äh, nicht unbedingt die Regeln lernen, das brauchen die gar nicht, sondern anwenden. Und mhm. dann in verschiedenen eigenen Sätzen anwenden. Also eigentlich üben, üben, üben. Da ja. das, das ist gut. So. Reden, reden, reden. Ja, genau. Das ist wie ein Musikinstrument lernen. Das lernst du ja auch nicht, indem du dir die Noten anguckst
1: sondern indem du ne, das Instrument spielst. Hm. Ich musste in ganz kurzer Zeit an ich musste so lachen, als du das gerade gesagt hast innerlich, weil ich habe nämlich in der Tat Blockflöte gelernt als Kind <lacht> ja. äh, und hatte das lampion in Japan. Ich werde es nie vergessen, das Stück durfte ich dann äh, mehrmals auffüllen hier zu Hause. <lacht> ja. Äh, ja. <lacht> aber äh, darum äh, muss ich kurz schmunzeln, aber in der Tat Niederlande sagen ja, dass sie viele Niederlande bang sein, um Deutsch zu sprechen, um Fouten zu machen. Ja, ja. Und äh, ich sage ja. immer, es ist nicht ärger, um Fouten zu machen, als gewoon mal spreekt. Wie siehst du das? Ähm, wie ich das
0: sehe, was ich erlebe, sind Menschen, die gut sprechen, aber in ihrem Kopf es nicht können.
1: Hm.
0: Ähm, und also manche Kunden, die, die äh, ja, wie soll ich das sagen, die begleite ich eigentlich, dass sie Selbstvertrauen bekommen. Mhm. Also das ist gar nicht so sehr dann an der Sprache arbeiten, sondern daran arbeiten, dass sie es fühlen und spüren, dass sie es können.
1: Schön. Ja, eigentlich, da ist man schon fast auch ein bisschen psychologisch unterwegs, ne? Dieses Selbstvertrauen ne? und als ja, Coach. Da ist, das ist ja,
0: ich mag das Wort nicht so ähm, so sehr, weil es so ein äh, Bürgwort ist, Coach. Aber ja, ich coache oder ich begleite Kunden dann, ja. Mhm. Und, ja. ja. Und das kommt ja. vor allen Dingen auch oft bei Ärzten vor. Mhm. Ja, die, die sehr gut. Die, und das kommt auch, weil sie äh, Englisch ist so die Referenz, ne? Oder oder Holländisch. Die Sprachen sprechen sich halt ganz flüssig und sie sind dann nicht gewöhnt, dass man auch sprechen kann, wenn es weniger gut geht. Und im Kopf fühlt sich das dann halt alles ganz durcheinander
1: an. Das ja. sind wahrscheinlich Menschen, die auch hohe Ansprüche an sich haben, ja, ne? kann absolut. ich mir vorstellen. Ja, ja, ja. Gibt es da eine Übung auch für, wie man da so Selbstvertrauen gewinnen kann oder wie man diesen Anspruch, diesen Perfektionismus vielleicht auch loslassen kann? Ähm, ja, ist, äh, ich schreibe
0: oft mit im Unterricht und mhm. dann zeige ich Ihnen, was Sie gesagt haben und was daran gut ist. Vor allen Dingen immer sagen, was gut geht. Mhm. Also nicht immer sagen, was man falsch, was der Kunde falsch macht, oder der Kursteilnehmer, sondern immer darauf weisen, was er gut macht. Mhm. Und das kann auch sein, indem ich ihn mal aufnehme, dass er sich anhört, obwohl das nicht so viele wollen. <lacht> ne? mhm. Aber vor allen Dingen positives Feedback. Also fokussieren auf das, was gut geht und wirklich nur. Das benennen an, an Fehlern, ähm, an denen man wirklich auch arbeiten kann. Also mhm. weißt du, du, kannst nicht alles korrigieren, sondern einzoomen auf das Wichtigste und das mhm. Notwendigste. Und das ist oftmals hat oft mehr mit Missverständnis zu tun als mit Korrektheit.
1: Also dass sie die richtigen
0: Worte benutzen zum Beispiel.
1: Hmm, spannend. Und das heißt, in deinem Kurs spricht man dann auch nur Deutsch oder, ähm, um, erläuterst du es auch auf Niederländisch? Hoe ga je zu werk? Ja, eigentlich mein, uh, mein Anspruch, weiß ich eben
0: nicht in Nederlands, mein Eis uh, an mezelf ist, dass ich es eigentlich uh, helemaal in Duits zou willen doen. Aber das lukt helaas nicht. Und das ist mit name moeilijk bei beginners, die uh, noch En ja, eigenlijk geen Duits verstaan en ook niet kunnen spreken. En waarom ik dat zo moeilijk vind, dat is omdat het contact met een klant van mij zo belangrijk is. Mm. En, en als ik met hem niet kan communiceren, ik kan niet met hem praten, ja, dan is er ook geen
1: contact. En, en, en dat is uh, mijn strubbeling. Ja. Ja, das das kann ich gut verstehen. Letztendlich ist, verbindet ja die Sprache ne und sorgt dafür, dass dass, dass man sich auch wirklich austauschen kann. Ich finde darum finde ich das Thema auch so spannend. Vielleicht noch mal ein ja. Gedanken, den ich habe, der mir also ich sag mal, den ich am allerschlimmsten eigentlich finde, ist, wenn ich höre, ich habe ja selbst in, bin ich in Deutschland aufgewachsen, deutschsprachig, aber wenn ich höre, wie Deutsch dann habe die all die Reitjes, die blijkbaar uit hun hoofd moeten leren daar stel ik me horror voor Anne also, ik, ja, weet
0: niet. ik word daar diep ongelukkig van, ik heb bijlesleerlingen gehad en die boeken
1: gezien hoe dat, 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 dat is toch niet sexy, dat is niet leuk dat is niet, niet gezegd. nee, heb niks met nou,
0: nou ik, nee taal is doen Hmm. Waarom heb je taal nodig om het te doen? Kijk, ik vergelijk het dan soms met, met fietsen. Hè. Je begint met fietsen en niet doordat je een boekje krijgt, een prentenboek met uh, fietsen en onderdelen mee. Nee, uh, je ouders geven je een met zijwielen, dan stap je op, dan ga je fietsen. Nou, en straks uh, daarna zonder zijwielen, tegenwoordig met, uh, met motor. Maar als je dan een van onze zoons, die is uh, inmiddels echt topfietsen, nou die kijkt ook naar de onderdelen. Die kijkt, wat voor frame heb ik? Wat voor materiaal is het? He, en dan gaat er kijken, ja, wat, hoeveel hoe moet mijn facette uitzien? Hoeveel krantjes heb ik nodig? Dat is zeg maar de theorie. Mm -hmm. ja? Maar dat is pas dan, komt aan de orde, als je echt de diepte in wilt gaan, omdat je zover bent. Maar je hebt het totaal niet nodig... Om het toe te kunnen passen. Ja. En um, dat is, ja, en nog steeds worden de uh, naamvallen gevraagd, de uitgangen worden gevraagd. Oeh, ja, en daar word ik echt, uh, ja, <laughs> ja, ongelukkig van als ik dat ja. zie. En dat het ja. ook eh, niet verandert. Of, ja, er zijn, Duitsers zijn, dus ik weet, ik lees het ook in het internet, op het internet, um, dat het verandert. Er He, zijn mensen die enorm hun best doen, maar de boeken.
1: En de leerlingen komen altijd met hetzelfde. Mm -hmm. ja. Ja, das ist so jammer, äh, um, um das ist auch vor ich mein, äh, Effekt heeft dort Nederlands steht minder Deutschlehre. Äh, das habe ich gelesen, ne, dass es immer weniger gibt, die dann auch Deutsch sprechen und lernen und dass das natürlich einen Rieseneffekt auch äh, auf die Wirtschaft hat. Letztendlich und einen Verlust, ich meine, ich hätte irgendwo mal gelesen, von sieben Milliarden Euro. Wow, ja, das wusste das, ich noch gar nicht. Ja, ja. ja. Das ist ja. echt eine Menge, ne? Und darum ist es auch so wichtig, weil wir gerade so wichtige Länder auch im, im äh, ich sage jetzt mal, eine Zusammenarbeit und im Handel voneinander sind, dass natürlich die Niederländer die Sprache auch äh, sprechen. Schön wäre es übrigens, wenn Deutsche auch Niederländer sprechen würden, noch mehr. Äh, aber siehst du das? Also hast du das Gefühl, dass es immer weniger werden, die Niederländer sprechen, äh, dass immer mehr zu dir kommen und anklopfen? Oder ja, äh, ist Englisch mittlerweile auch eine Sprache, die zwischen unseren beiden Ländern funktioniert? Was denkst du? Ähm, nein, was ich erfahre, ist, dass erstmal das
0: äh, Anfangsniveau äh, niedriger ist als okay. vor zehn jahren ähm, also leute können viel weniger als äh, als als früher. Und das andere ist ja, wer, äh, nee, mit Englisch kannst du keine Patienten heilen. Also, also wenn du Arzt bist, musst du Deutsch lernen, dann musst du auch Prüfungen machen. Und wenn du als Unternehmer oder Manager unterwegs bist, ist es auch so, dass äh, in den meisten Fällen äh, man Deutsch braucht. Mhm. Und wenn du mal guckst, wer spricht denn eigentlich in Deutschland Englisch? Ja, das sind die 20, 25-Jährigen. Oder das sind Leute, die international gearbeitet haben. Aber das sind ja nicht unbedingt die Leute, mit denen man äh, Geschäfte macht. Mhm. Ja, also wenn du einen Webshop hast und du verkaufst an äh, deine Zielgruppe sind, äh, ich sag mal was, 40, 50-Jährige, ja, da kannst du nicht auf
1: Englisch äh, rankommen. Äh, mhm. Ja, ich, was ich in den Niederlanden merke, ist, dass ja früher war ja auch, ich sag mal, Tatort, Derek, ne? der Alte, das war ja alles äh, noch so deutschsprachige ähm, Krimis, die, die man sich auch in den Niederlanden angeschaut hat. Heutzutage ja. ist natürlich auch viel mehr Netflix und dann ist es englischsprachig. Ne? Es ist alles Englisch. Also auch meine Söhne, die sprechen zwar
0: auch Deutsch, aber Englisch ist eigentlich ihre zweite Sprache.
1: Ach, werden deine
0: Söhne niederländischsprachig erzogen? Ne, zweisprachig. Okay. Ich hab, also bis, sie sind zweisprachig aufgewachsen. Gewachsen. Ach, ähm, ja klar. Ähm, aber Englisch ist bei ihnen viel besser als Deutsch. Das Ach, ist das ist ja, ja. lustig.
1: Ja, ja. Weil du wohnst in den Niederlanden, Anne? Ja. Und äh, du äh, sozusagen deine Kinder sind dann ja niederländischen die Schule wahrscheinlich ne gegangen da oben. genau und die äh, äh, ich habe also bis zu ihrem siebten
0: Lebensjahr ich habe das mal gelesen ne bis, dass ich dann ja. die, die Sprache setzt tot in dort in sieben habe ich äh, echt sehr konsequent Deutsch mit ihm gesprochen und danach habe ich losgelassen okay
1: ja. ja, maar dat heb ik ook gelezen... dat de eerste zeven jaar... dat die bepalend zijn... Daarvoor, uh, daar, of je je tweetaligheid goed uh, kunt of niet. Ik zelf... ik ben met uh, drie jaar naar Duitsland gekomen... en toen zijn wij Duits-talig opgevoed. Ja. En ik heb het pas weer later... in mijn studie geleerd. Maar mijn zuster, die was drie jaar ouder... die was dus zes... En uh, terwijl zij lang niet zoveel uh, Duits-Nederlandse uh, ja, werkcorrespondentie uh, heeft als ik, spreekt ze toch op de een of andere manier zuiverder. Of ja, ik zou bijna zeggen: ik weet dat ze er niet naar de podcast luistert, dus ik kan zeggen. een beetje bekakter uh, Nederlands spreekt. Oké. Okay, ja. Zo ja. <laughs> van mijn accent her. Ja.
0: Maar ja, het, het, het gaat ook heel verschillend. Bij iedereen is het verschillend. En het leuke is bij onze oudste zoon, die sprak dus in het begin, uh, toen ik klein was buiten, alleen Nederlands. En toen, nou ja, het vierde jaar kwam me aan. Toen dacht ik, hey, ik wil toch dat hij de eerste switch maakt voordat hij uh, naar de school gaat. En toen, ik zie me nog met hem hier uh, wandelen langs de angsten. Um, en dan hey, zei hij een zin in het Nederlands. En toen heb ik de zin vertaald naar het Duits. En moesten hem in het Duits terugspreken. En zo begon hij eigenlijk de Duitse oh. taal, zeg maar, in zijn mond te nemen. He, en dat, nou ja, bij zo'n puit, gaat dat natuurlijk hartstikke snel. Of kluiter was hij toen.
1: Nou ja, en zodoende heeft hij dan
0: echt Duits leren spreken.
1: Ja. Wat leuk aan want ik vind ja. het dus ook een beetje practice what you preach. Je zegt dus eigenlijk, taal leer je door het te doen. Ja. En je hebt het in principe met je zoon dan zo net zo gedaan. Om hem in de mond te leggen, hè, En het echt ah. uit te gaan spreken. Ja, ja, ja. Zeker, ja. Ja, cool. Das finde ich toll, Anne. Wie war das denn für dich, als du in die Niederlande gekommen bist, ähm, als Deutsche? Also was ist dir so aufgefallen? So vom, Ich sag mal, wir reden ja auch oft hier in meinem Podcast über die kulturellen Unterschiede ja. und das erfährt ja auch jeder anders. Was war für dich so interessant, als du, ja, als du in den Niederlanden... Ähm was für mich interessant
0: war, ja, das war der erste Schock, als ähm, eine ähm, Studienkollegin, Studienfreundin von mir ihren Geburtstag feierte und wir saßen da und niemand kam. Ach, das kenne ich. Die kamen, aber mhm. die kamen halt viel später. Das kenne ich wenn, auch. Wenn in Deutschland sagst wir kommen um acht, ja, dann kommst du um 8. Vielleicht um fünf nach acht, aber nicht um neun. Also das war der erste Schock. Und das andere, das war das Abendsessen. Also ich war gewöhnt, auch als ich alleine gewohnt habe in Köln, ich habe mittags warm gegessen. Ja, und ich habe auch hier in den Niederlanden noch lange mittags warm gegessen. Und erst als ich mit meinem Mann, nee, wann war das? Äh, naja, es hat mehrere, ich weiß nicht mehr genau, Wie mehrere Jahre gedauert, bevor ich dann äh, das verändert habe und dann auch
1: mittags mein Butterbrot gegessen habe und abends dann warm. Ja. Ja, das ist, also ich, weil du über das Essen sprichst, ich finde, ich kann mich nicht an die Milchmittags gewöhnen, das ist so für mich irgendwie so No-Go. Das, das, ist, das so, denke ich auch nicht. Da kam früher, kam unser Direktor aus den Niederlanden, kam nach Köln äh, in unser Büro und da mussten wir in der Tat Milchmittags organisieren. Und ich habe gedacht, welcher Direktor trinkt denn Milchmittags? Ist das auch? Ja. Ich fand das auch irgendwie also ein bisschen undirektorhaft, Sag mal so. Ja,
0: ja und auch, auch ähm, äh, wie heißt das, äh, Wohngemeinschaften. Ich habe damals in Rotterdam versucht, auch in eine Wohngemeinschaft zu kommen, aber das war auch alles irgendwie anders als in Deutschland. Mm. Also in Deutschland äh, war das mehr so ein bisschen auf freundschaftliche Basis und hier war es so, ja, äh, man aß zusammen, also man wurde dann hatte so ein Bewerbungsgespräch äh, und dann wurde geguckt, ob man da reinpasste in so eine Gruppe oder nicht. Und also diese ganze, äh, die Art und Weise fand ich äh, Befremdend. Ich habe dann auch nicht in einer Wohngemeinschaft gewohnt. Ich,
1: irgendwie konnte ich mich da nicht, äh, ja, fand ich das nicht so toll. Ja, ich, jetzt ist es ja so, Anne, dass es, ich weiß nicht, irgendwie, an bestimmten Lehrgängen gibt es ja mindestens manchmal 50 Prozent Deutsche, ne, die in den Niederlanden studieren. In der Zeit, dass ich studiert habe, ich weiß nicht, wie das bei dir war, Anne, da ähm, war ich die, da gab es zwei Deutsche an der ganzen ähm, an der ganzen Uni äh, und sonst waren es eben alles Niederländer. Hat, hat, war das bei dir zu deinen Zeiten auch noch so, dass das noch, äh, ich sag mal, weniger gebräuchlich war, dass die Deutschen eben die Grenze übergehen, um da zu studieren? Nein, äh, ja. ich habe ähm, an der Musikhochschule studiert, bei einem
0: sehr guten äh, Dozenten und an dieser Musikhochschule gab es natürlich mehrere gute Dozenten und da kamen auch Leute aus dem Ausland, den, äh, aus okay. Dänemark, aus England, aus Italien und aus Deutschland und äh, das war also ziemlich international.
1: Ja. Und wir also, haben dann auch, äh, Ja. Ja, bist du also schon direkt. Du warst schon direkt in so einem interkulturellen, sage ich jetzt mal, Happening. Ja, ja. Wobei ich mir auch
0: auch viel, dass, na, aber das, das ist auch so. Wir äh, aus äh, diejenigen, die aus den anderen Ländern kamen, haben halt zusammengesessen und die Holländer oder Holländerinnen, die fuhren abends oder am Wochenende vor allen Dingen wieder nach Hause. Mhm. Ja, und und äh, hatten so ihre eigenen. Also es war schon gar nicht so einfach so privat so richtig in Kontakt zu kommen mit den holländischen äh, Studenten. Also wir haben zusammen Musik gemacht, klar, ne wir haben Trio gespielt, Quartett, weiß ich was, alles. Also beruflich dann oder äh, im Studium ging das gut, aber dann, äh, sobald es dann privat
1: wurde, echt viel weniger. Mhm. Ja, hast du denn damals niederländisch auch gelernt sofort? Oder war Nein. Du... Nein. Ja, das ist eine gute Frage. Ja, ich hatte in Köln
0: ein paar Monate einen kleinen Kurs gemacht und dann habe ich halt niederländisch gelernt, indem ik in de Nederlanden woonde. En mm. dat was echt zo'n, wow, eye-opener. Zo anders dan op school. Um, ja, door te doen. Dus ik heb gewoon, um, en ik had een Prisma woordenboek. En daar heb ik echt helemaal kapot gebladerd. Um, dus ik heb gelezen in het Nederlands. Ik heb geluisterd naar alles, alles, alles. En ik, ik heb natuurlijk niet elk woord nagekeken. Maar als ik dan iets echt helemaal precies wilde weten. Nou, dan schreef ik dat op. En dan kreeg ik thuis in het woordenboek nadat, uh, de, uh, de betekenis uh, zocht dan. Ja, en uh, ja, dat is eigenlijk ook de reden waarom ik um, zo op die manier probeer les te geven. Zoveel mogelijk in de doeltaal en in context... Ja. Ja, und, ja, das ist, äh, ja, mein, mein Vorbild ist eigentlich der eigene Manier. Das ist natürlich viel anders, als ihr Les nehmt in, 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 in Nederland, dann als ihr in Deutschland echt wohnt. Ja. In, in da, in ja.
1: Das habe ich auch gemerkt. Ich habe ja selbst in äh, England gewohnt, in Spanien gelebt. Oh. Und dann oh. ne, geht die Sprache auf einmal, also dann wendet man sie so oft an. Und ich habe von meiner Mutter gehört, die hat Niederländisch gelernt. Die äh, hat wirklich durch, indem sie Zeitungen gelesen hat. Ja. Ähm, ja, ja. Und vor allem der Vorteil ist, dann ist man auch noch informiert ne, über das, was so ähm, ja, genau, politisch, ja. äh, kulturell, was alles so passiert ne, am, äh, im Tagesgeschehen. Ja, 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 ja. Und, ähm, ich finde es nochmal spannend, vielleicht hast du so ein Beispiel, wenn wir über Sprache reden, ne, was so, wo die Niederländer immer stocken oder wo die sich immer so, äh, ich sage jetzt mal, vielleicht auch drüber lachen müssen, vielleicht auch über Sprichwort oder sowas. Hast du da so ein Beispiel, was du nennen kannst?
0: Ja, also, ähm, du äh, willst Richtung falsche Freunde vielleicht, ne? Ist das das? Zum Beispiel, ja. Äh, ja das das merke ich gar nicht so. Also, falsche Freunde kommen bei mir nicht ganz so oft vor. Mhm. Es kommt mehr vor, dass sie einfach falsche Konstruktionen benutzen. So wie, ähm, äh, ich mache dann Spaß. Mhm. Nicht, ich habe Spaß gemacht, ne? sondern wir machen Spaß. Ich gehe in eine Kneipe und mache Spaß. Oder die deutschen Leute. Also das ist auch so ein, es kommt auch immer wieder zurück, ja, die deutschen Leute, die deutschen Leute, wie kommt man dazu? Sowas, ne? also das sind so ähm, Dinge. Ähm, aber so richtig, dass man darüber lacht,
1: das kommt eigentlich nicht so oft vor. Das ist nicht so Vielleicht kannst du für die, die uns zuhören und nicht wissen, was mit dem Begriff eine falsche Freunde, kannst du da vielleicht ein kurzes Beispiel nennen, damit dann jeder weiß, was du damit meinst?
0: Ja, also falsche Freunde ist das, das, das berühmteste Beispiel, ist ja der, der... Wie war das jetzt? Das muss ich eben gucken, dass ich es richtig sage. Ähm jetzt, ich komme nämlich jetzt selber durcheinander. Ein Hund bellt, ne? Ach, ja, genau. Ein Hund bellt. Ja, ich habe ich habe bei Ihnen angebellt. Ja, oh, ja <lacht> genau. Äh, ich habe angebellt. Äh, es ist, Ich habe bei Ihnen angeklingelt. Oder ich habe Sie angerufen. Oder ich belle Sie.
1: Ja, also ein Hund bellt, aber man ruft jemanden an ja ist, ehrlich gesagt der ist bei mir weißt du, bei mir ist ganz oben äh, als Beispiel immer wenn ich da an falsche Freunde denke ist immer Meer und See oh ja ja aber erzähl mal was äh, welch wie ist das dann in welchem Kontext ja also der das niederländische Meer ne äh, ja. ist bei uns äh, das deutsche See und die deutsche See ist in den Niederlanden äh, das Meer ja ja ja, ja. dann denkt
0: man in anderen Maßstäben ja
1: ja also äh, das 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 ist so einer meiner falschen Freunde, die ich sehr oft. Aber das kommt, ich komme natürlich aus dem Tourismus. Äh, Anne, da da gebraucht man, ne? da hat man, da spricht man öfters vom Meer und von See.
0: Ja, was mir vor allen Dingen auffällt, also so an Fehlern, das ist äh das sind die Präpositionen, die Vorsetzungs. Mhm. Ähm, davon äh, macht man, man macht keine schlechteren Geschäfte, wenn die Präposition nicht stimmt. Aber es klingt einfach gleich ganz schlecht. Kannst du mal ein Beispiel geben? Oh ja, das habe ich, äh, das habe ich ähm, auf dem Internet nachgeschlagen ja. oder auf dem Internet äh, gesucht. Ja, ja, ja. Im Deutschen geht man ins Internet. Ja, ja. Ah, es ist, oder also, also, Ich gehe nach meiner Arbeit. Mhm. Ja, man
1: versteht, was was gemeint ist, aber es klingt falsch. Ja, ich finde es lustig, Anne, weil der Podcast heißt ja lecker anders und so ist das mit der Sprache ja auch. Sie ist nicht, also wir haben ja den gleichen Stamm mehr oder weniger, aber es ist schon lecker anders und das macht es vielleicht auch manchmal so schwierig, weil es doch so nah uns ist und doch so anders. Das macht es ganz, ganz, ganz schwierig. Das sind so diese typischen und vor allen Dingen auch eingeschliffenen
0: Fehler, von denen man es eben auch nicht merkt, dass man sie macht. Mhm. Ja, weil äh, das klingt ja gut. Ja,
1: ja. ja, ja. Ähm, Kriegst du mit auch andersrum? Also kriegst du auch die Deutschen mit, die Niederländisch lernen? Oder hast du da eigentlich nicht so viel mit zu tun? Da habe ich nicht so viel mit zu tun, nein. Mhm. Okay. Weil das finde ich auch so spannend, aber da dann, dann muss ich mal gucken, mit wem ich da mal äh, eine Podcast-Episode machen kann. Weil das hört man viel weniger. Ich finde, man man sieht immer und ich weiß nicht, wie du. Du bist natürlich eine Sprachlehrerin. Bei dir kommt es natürlich darauf an, dass das korrekt ist. Aber ich sage immer, ähm, ich finde, dass wenn die Niederländer Deutsch sprechen, finde ich auch so sympathisch, auch wenn da Fehler mit dabei sind. Schon allein der Akzent macht das Ganze so sympathisch, dass man sich viel mehr leisten kann. Sag ich jetzt mal, ne? auch beim Verhandeln oder wenn man mal ein Gegenwort sagt, als wenn man so die deutsche Sprache so wie ich sie spreche, so wie du sie sprichst hast, weil sie einfach manchmal härter klingt. Wie siehst du das? Oder ja, wie ja, also
0: ähm, ich habe ja, äh, glaube ich schon gesagt, Fehler. Also grundsätzlich sind Fehler nicht das, worauf ich mich fokussiere. darauf, mhm. Dass man die richtigen Worte benutzt ja dass, dass, dass es keine Missverständnisse gibt. Das mhm. ist eigentlich die Hauptsache. Mhm. Und ähm, ja und, und jemand muss verständlich sprechen können, ob er jetzt Akzent hat oder nicht. Das ist nicht das Problem. Es geht darum, dass man ihn verstehen kann und dass es eben nicht zu Missverständnissen kommt. Das ist eigentlich das Wichtigste.
1: Und Aber dann, den Sympathiefaktor würdest du auch zu so sprechen, Anne? Welchen Faktor? Den Sympathiefaktor.
0: Oh ja, sicher,
1: sicher, absolut, ja.
0: Aber ich glaube, wir täuschen uns, wenn wir denken, dass nicht viele Deutsche Holländisch lernen. Wir wissen es nur nicht. <lacht> Denn die an der Grenze, die lernen schon auch viel Niederländisch. Nur sind die nicht halt nicht hier in, in unseren Kreisen. Mhm. Und du erlebst das ja auch bei dem äh, Speed-Dating. Da äh, wird doch auch viel holländisch geredet durch
1: Deutsche oder, oder hast du den Eindruck, dass es mehr die Holländer sind, die Deutsch reden? Ja, ich finde in der Tat das Zweite. Also ich habe immer das Gefühl, dass es mehr Niederländer gibt, die Deutsch sprechen. Aber natürlich beim deutsch-niederländischen Speeddating äh, und für alle, die uns jetzt zuhören, äh, ne, am 26.01.2021 und am 16.03.2022 äh, natürlich und am 16.03.2022 finden die nächsten zwei deutschen niederländischen Speeddaten statt und da sind natürlich viele Deutsche, die auch Niederländisch können, klar. Das macht das dann ja auch so spannend, aber ich merke auch, dass manchmal Deutsche dabei sind, die eben kein Niederländisch sprechen und es darum dann die Gruppe auch wirklich ähm, ja aufs Deutsche übergeht. Naja, es ist aber auch eigentlich logisch. Guck, äh, Deutschland
0: ist ein Riesenland. hat eigentlich seinen eigenen Markt innerhalb seines eigenen Landes und braucht ja nicht unbedingt Niederländisch zu lernen. Niederländisch ist ja nur ein kleiner äh, ein kleines Land. Und äh, holländische äh, deutsche Betriebe, die in den Niederlanden verkaufen wollen, die lernen schon auch Holländisch. Mhm. Ähm, aber das sind natürlich nicht so viele. Und die Niederländer müssen ja auch Deutsch lernen, damit sie eben exportieren können und mit in
1: Deutschland Handel betreiben können. Ja, also es kommt schon allein durch die Größe, ist das so. Ne? Mir fällt auf, Anne, du sagst äh, ne, Holland und Holländisch. Aha, ähm, ja. Da bist du, äh, und ich habe mal, ich sag mal, wir haben äh, Holland ganz oft, ne, als Urlaubsland haben wir ja. Ja Holland ganz oft gesagt, wohlwissend, ja. dass das natürlich faktisch nicht korrekt ist. Aber äh, für dich ist das auch okay. Also da äh, bist du, sage ich mal, äh, auch frei. Es gibt ja Leute, die sagen, das geht nicht, das kann man nicht sagen. <lacht> Ich,
0: nein, ja, ich, ich sage es, also denke denk ich, ich kann es auch sagen, mhm. dass ich nicht
1: immer die Niederlande benutze. ja. Ja, ich finde beides auch sehr sympathisch, wie gesagt. Ne, und ich habe immer das Gefühl, weiß nicht, wie du, ob du das auch so siehst, dass die, dass wenn man Holland sagt, dass das eben das sympathischere Wort ist, dass das, weil die Deutschen denken ja nicht in Grenzen und Bundesländern, ne? Die Deutschen, ne, die wissen das auch teilweise gar nicht, ne? So, äh, aber dass Holland einfach manchmal eine stärkere Konnotation für den Deutschen hat. Ja.
0: Das denke ich auch. Das sagst du gut. Das
1: habe ich so noch gar nicht. Äh, war mir noch
0: nicht so bewusst. Aber das stimmt. Wenn ich danke an Holland. Das If liegt natürlich vielleicht auch daran, dass ich mit dem
1: Wort groß geworden bin und das ja. Wort Niederlande. Das kam dann erst später hinzu. Das ist oft sehr sperrig und manche nehmen das ja dann als, ne, also gerade, ich sag mal, ich erfahre das oft in Gesprächen auch mit Limbogern zum Beispiel, die dann sagen, also Anuk, Holland, Holland, Niederlande. Ne? Dann sag ich, ja, <lacht> und, ne, stimmt, aber ähm, so ist es nicht gemeint. Ne? Und äh, das Nein. ist ja auch manchmal Sprache ne? und was sich dahinter versteckt. Aber manchmal kann ja etwas, was, äh, ich sag mal, faktisch vielleicht nicht korrekt ist, aber trotzdem stärker rüberkommen. Und das ist eben meines Erachtens bei ja, der, der Landesbezeichnung Holland eher so als Niederlande. Nein, wir werden ja sehen, ob du jetzt oder ob wir jetzt Kritik bekommen <lacht> von unseren Zuhörern. Ja. Ja, ja, genau. Also darum, wir wissen beide natürlich, dass es Niederlande ist, aber es ist in der Tat im Sprachgebrauch. So sehe ich das eben auch. Und heute reden wir ja auch über Sprache. Darum habe ich dich auch darauf angesprochen, weil ich das so sympathisch jetzt fand. Aber um das auch nochmal so klarzustellen, wie das so in der Sprache eben ist. Ja, 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 ja. Liebe Anne, ja. Äh, ich könnte mit dir noch weiter quatschen. Äh, das tun wir dann auch beim nächsten Speeddaten. Aber jetzt möchte ich gerne zu einer kleinen ähm, Frage-Antwort-Runde kommen, die in meinem Podcast gebräuchlich zum Ende ist. Ist das so für dich? Ja, Na, also schieß mal los. <lacht> okay, hier kommt die Daumen. Äh, Diplomat oder Handelsfrau? Handelsfrau. Apfelkuchen, also Apfelgeback, äh, oder Schwarzwälder Kirsch? Nee, Apfelgeback. ich Apfel selber auch, ganz oft. Ja, äh, süß. Ja, ich äh, mag es auch gerne. Äh, Pannekuchen oder ich sage jetzt einfach mal Pizza? Äh, lieber Pizza. <lacht> Und du hast ein paar Mal gesagt, du kommst aus Köln. Also ist es der Kölner Karneval oder der niederländische äh, Karneval? Äh, ich komme aus dem Sauerland. <lacht> Ach ja, Sauerland. Kein Karneval. Nee, du hast genau, du hast ja gesagt, äh, aber du hast ja in Köln gewohnt. Ne? Ja, ich habe
0: in Köln gewohnt und dann bin ich, wenn
1: Karneval war, ins sauerland gefahren. <lacht> geflüchtet, ja. Ich bin immer äh, in die Niederlande geflüchtet äh, ans Meer. Ähm, und äh, Fiets oder Auto? Ah, oh, Fahrrad. Unbedingt. Ich fahre so gerne Fahrrad. Ja. Äh. Wenn, wenn du sagst, dein Sohn ist auch ein begeisterter und Profifahrradfahrer, dann dann liegt das in der Familie, ja? Ne? Ja,
0: das liegt in der Familie. Ich bin zwar kein
1: profifahrradfahrer aber ich habe diverse
0: Fahrräder, verschiedene Fahrräder und ja, fahre unheimlich gerne Fahrrad. Ja, cool. Auch als Transportmittel übrigens. Also ich fahre damit auch nach Amsterdam, wenn ich in Amsterdam was zu tun habe. Ja. Echt? Ja. Oh, das ist ähm, sind 13
1: Kilometer. Ja. Zum Doppelkopf spielen zum Beispiel. Im sportlich, sportlich, sportlich und gesellig vor allem, Anna. Und natürlich praktisch, wenn man ein Gläschen dann neu getrunken hat, kann man ja. auch an dem Fahrrad zurückfahren.
0: <lacht> ja, obwohl man darf auch auf dem Fahrrad nicht zu so viel Promille haben, ne? Das stimmt. Das Lass stimmt. Da ist mein Sohn mit etwas erschrocken. Uh!
1: Nee, da darf man es auch nicht übertreiben. Aber der Fahrradfahrer hat in den Niederlanden ja immer recht, ne? Ja, das... Ist vom, ja, ja. vom Autofahrer. Ja, 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 ja. Also wenn ein Unfall passiert, ist eigentlich immer der Autofahrer schuld. Genau, ja. Ja, ich habe es zum Glück noch nicht erlebt. Ich habe noch keinen Unfall gebaut. <lacht> Sehr gut, ja. bitte auch so lassen. Ne, ja. Aber äh, ich habe immer das Gefühl, die, die Fahrradfahrer haben da auch etwas mehr Narrenfreiheit, weil wir gerade beim Karneval waren. Ja, äh, die letzte Frage: ob, jetzt bin ich mir gar nicht so sicher, Anne, wenn du wahrscheinlich eher ähm, im, 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 ich sag mal, Fahrradsport vielleicht zu Hause bist, ob du auch Fußball magst, aber die Frage ist natürlich, oh. das verstehst du, ein Klassiker äh, in meinem Entweder-Oder-Spiel, Frage oh. ist äh, deutscher Fußball oder niederländischer Fußball.
0: Ja, also wenn es äh, Europameisterschaften oder Weltmeisterschaften gibt, dann bin ich immer erstmal für Deutschland.
1: Mhm. Ja.
0: Und erst wenn Deutschland raus ist, dann bin ich auch wieder für die Niederlande. Ja. <lacht> das, das passiert ist. ja nicht so oft.
1: <lacht> Dass die Niederlande dann, oh, da sage ich jetzt was, da krieg ich wahrscheinlich wieder Ärger. <lacht> Ich würde mich immer freuen, wenn es so wäre. Also ich würde mich auch freuen, wenn die Niederländer mal weiterkommen. Äh, das hat ja. mir damals äh, äh, so gut gefallen, als äh, als die Dritter geworden äh, sind. Das, da war ich wirklich so richtig im Orangefieber. Also, ja. äh, bei mir ist es so, ich mache immer alles falsch. Ne? Bei den äh, Niederländern, wenn die gewinnen, dann sind ne, die Deutschen sauer auf mich und wenn es andersrum ist, dann äh, ja. So oder so ja. ist es immer falsch. Am schönsten finde ich einfach, es
0: zusammen zu gucken, egal ja. welches Spiel, also mit der Gruppe. Das dann, ist so. dann macht Fußballgucken Spaß. Ja.
1: Weil deine Söhne werden wahrscheinlich dann eher für die Niederlande sein, oder? Ähm, ja, wir sind hier alle nicht so fußballmeidet. Ja, das habe ich schon erwartet. <lacht> Weil bei euch sind, äh, ist das Runde eher wahrscheinlich der Reifen vom Fahrrad.
0: <lacht> ja, ja, unter anderem, ja. <lacht> das tatsächlich ein ganz großes äh, Ding, ja.
1: Ja schön. Ach Anne, äh, also du merkst, ich könnte jetzt noch weiter quatschen und ja. quatschen, quatschen. Wir haben auch noch gar nicht über das Sauerland gesprochen. Also nur mal ganz kurz: Bist du mit Niederländern groß geworden, die dann im Sauerland Urlaub gemacht haben? Also? Nein, 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 gar ja, nicht. Was Aber das Witzige ist übrigens das Wohl. Eine Frau, eine Niederländerin,
0: die im Sauerland eine Pension hat, meine erste Kundin über Skype war.
1: Nein, wie lustig. Ja, äh, auch ganz komisch, ne? Verrückt. Ja, das heißt also, ich habe jetzt gedacht, du bist in die Niederlande, um dort zu studieren, weil du eben im Sauerland, sage ich jetzt mal, so mit den Niederländern so angekommen bist, aber das hatte dann eher damit zu tun, dass es das eine gute Musikschule war. Ja, genau. Sehr gute Musikhochschule, ja. ja. Verrückt. Ach, ich freue mich auf unser nächstes Speeddate, Anne. Dann ja. können wir uns noch weiter austauschen. Freue ich mich drüber. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, ja ein paar Einblicke in deutsch-niederländische äh uns äh, gebracht hast und auch äh, ja, wie die Niederländer eben äh, bei dir Deutsch lernen. Ganz viel Erfolg weiterhin, äh, alle Niederländer, die Deutsch lernen. Äh, äh, Klick auf Anne's Website. Ich äh, platziere die auch in den Show Notes äh, an und auch dein LinkedIn Kontakt. Dann können die ja, Menschen sich mit dir vernetzen möchten. Ja, ganz vielen Dank, Anouk. Und, und ja, dann äh, wünsche ich allen, die ähm, uns jetzt hier zuhören und das noch im Jahr 2021 tun, äh, habt einen äh, guten Rutsch ins neue Jahr. Und für alle die, die den Podcast zu einem späteren Zeitpunkt hören, dann äh, euch einfach nur, dir einfach nur einen wunderschönen Tag. Äh, tot z'chau, äh, hartliche Kutschis und bis bald. Dui. Das war's. Tschüss. Entotrau. Lecker anders. Der deutsch-niederländische
0: Podcast von Anuk Ellen Susan in Kooperation mit AHA 24x7.